0: En welkom terug luisteraars bij de enige echte college voetbal podcast van Nederland, die van Sportamerika. Uh, we zijn jullie even, ja, niet vergeten natuurlijk als kerst, maar we hadden heel even een break, Het zat er even niet in om vanaf voor de kerst op te nemen. Maar we gaan nu in deze aflevering terugkijken op de championship games die gespeeld zijn. En dat doe ik, Rob o, niet alleen. Maar natuurlijk is hij er weer, Lars Leefding. Na een Packers win is hij fris en fruitig. Goedemorgen Lars. Goedemorgen. Oké, okay, helemaal klaar om te beginnen? Zeker. Klopt, dan gaan we dat doen. Ja, zei zeiden het al. We gaan terugkijken op de championship games die zijn geweest. Want het plaatje is compleet voor wie er in de college football playoff semifinals staan. Misschien geen verrassing, maar toch waard om uh, terug even terug te kijken op de championship games. We kijken natuurlijk ook wat er allemaal gebeurd is in de coaching carousel. Want Auburn heeft bijvoorbeeld een nieuwe coach. Uh, de finalisten voor de Heisman Trophy zijn bekend. En we kijken natuurlijk vooruit naar die bowl games die nu allemaal op de planning staan en waarvan er een paar al gespeeld zijn. En natuurlijk die, die halve finales van de college football playoffs. Um, zullen we gewoon beginnen met onze, met onze hot en hot traditie getrouwen nou Lars?
1: Ja, laten we dat doen. Uh, als, ik ga beginnen met mijn not, meteen lekker negatief. Uh, dat is, ja, ik wou eigenlijk zeggen Cincinnati, maar eigenlijk meer uh, de manier waarop Cincinnati geen respect krijgt. En dat is nu inmiddels de laatste jaren al een paar keer gebeurd uh, met bijvoorbeeld UCF. Uh, we kunnen nog uh, BYU, we kunnen nog wel wat meer namen noemen, Coastal Carolina, uh, allemaal teams buiten de uh, Power 5-conferences, die uh, ondanks dat ze ongeslagen of gewoon een heel goed seizoen draaien, eigenlijk gewoon ja, kansloos zijn om überhaupt uh, mee te doen en te strijden om de college football players, om die top 4. Uh, en uh, ja, weet je, dus langzamerhand begint iedereen zich wel een beetje af te vragen, denk ik, waarom die uh, vijf andere conferences überhaupt nog meedoen. Uh, want op het oog ja, weet je, lijkt van tevoren al een beetje beslist uh, welke vijf conferences gaan strijden om die vier plekken in de play-offs. Um, en dan maakt het niet uit hoe goed BYU speelt, hoe goed Cincinnati speelt, want het is niet zo dat Cincinnati alleen maar dramatische teams tegen zich heeft gehad tijdens dit ongeslagen seizoen. Um, weet je, ze hebben een paar ranked teams uh, unranked gemaakt, zoals een SMU bijvoorbeeld. Um, ze, hebben bijvoorbeeld uh, nou ja, goed, ze hebben natuurlijk niet heel indrukwekkend van Tulsa gewonnen, uh, anderhalve week geleden inmiddels alweer. Um, 27-24, uh, dankzij hun field goal op het allerlaatste moment. Um, maar goed, weet je, zulke wedstrijden heeft Clemson ook gehad. Zulke wedstrijden heeft Ohio State zeker ook gehad. Um, en ondanks dat, ja, weet je, sindsdien heeft vier, vijf wedstrijden meer gespeeld of zo. Um, en ja, eigenlijk zijn ze alleen maar achteruit gegaan... in plaats van dat ze vooruit zijn gegaan in de, in de college voetbal playoff rankings. En uh, ja, weet je, als dat niet een duidelijk statement is van... van hoe het er eigenlijk voor staat op dit moment, dan uh, lijkt me dat, uh, ja. Weet je, het is gewoon jammer voor die, voor die ja, de Power 5 teams, buiten, eh, bij de universiteiten buiten de Power 5 teams. Want ja, die lijken eigenlijk gewoon nul kans te hebben voorafgaand al aan het seizoen om, om die playoffs te halen.
0: Ja, nou, ik had me voorgenomen dat ik deze aflevering dacht... ik zal een keertje niet zeuren op de play-off committee... <laughs> en de respect wat er gegeven wordt op bepaalde ploegen of sommige. Maar jij neemt gewoon een stokje over. <laughs> dus, nou ja, helemaal eens. Dus kijk, ik, en Tulsa is ook niet... Ze, ze hebben Tulsa dan maar net verslagen natuurlijk. Maar Tulsa ja. is gewoon een best een goed team. Dat blijkt gewoon. Die hebben alleen van Oklahoma State verloren aan het begin van het seizoen... en nu van Cincinnati. Ja, ja. dat was natuurlijk uh, ook nog toen Oklahoma State er nog goed uitzag... zeg maar, de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, dat kan. Um, ja. Ja, ja. Het is, het is jammer, het is inderdaad gewoon... er lijkt gewoon een bias natuurlijk te zijn. Die is er natuurlijk gewoon... na die Power 5 conferences. En uiteindelijk ja. zijn het gewoon de teams... die het leukste zijn, het meeste geld in het laadje gaan brengen. Waarschijnlijk in die college football playoffs. Die, ja, die krijgen toch een beetje een voorkeur... bij, die, bij de committee en bij de rankings. Dus, ja. um, nou, we verklappen natuurlijk wel een klein beetje... want die, inderdaad van de, die teams... die dan wel in die college football playoffs... Uh, halve finale staan... Um, Eén daarvan had, uh, had wel mijn not. Ik wissel even, uh, even jouw not met mijn hot af. Dan hebben we het weer iets positievere rechten getrokken. <laughs> uh, ja, het is uh, heel moeilijk om uh, naar G. Harris even te negeren... van wat er gebeurd is in de championship game... Uh, ja. ...Alabama-Florida, sowieso een enorm spektakel... Daar laat ik jou zo meteen gewoon even helemaal op losgaan... ...maar uh, <laughs> ja, Najee Harris, vijf touchdowns... ...dat was een uh, waanzinnige performance... ...en het lijkt er wel alsof Mac Jones het... ...ja, als die het verschil niet maakt... ...als het uh, natuurlijk de Tee Smith niet is... ...ja, dan staat gewoon Najee Harris al op... ...en ze zijn gewoon uh, ja, weer een uh, enorme klasbakken... ...die daar allemaal rondlopen bij Alabama... Maar uh, ja, ik dacht, ik moet hem alvast even noemen voor mijn hot... voordat jij hem nu alle lovende bewoordingen uh, gaat gebruiken... bij het beschrijven van die wedstrijd. Dus uh, Lars, ik zou zeggen, brand los op de SEC Championship Game.
1: Ja, uh, nou ja, goed. Daar valt op zich heel veel over te vertellen. Want op papier, als je die uitslag ziet, 52-46 in het voordeel van Alabama... dan denk je uh, dat dat een hele spannende wedstrijd was. Maar als je eigenlijk naar het verloop van de wedstrijd kijkt... Het was in, het, in het tweede kwart was het 28-10... Uh, met rust was het 35-17 uh, en het was eigenlijk alleen uh, in de derde kwart dat, dat Florida echt weer een beetje in de buurt kwam van, van Alabama. Uh, ja en dan vervolgens besluiten ze in het vierde kwart uh, twee touchdowns en een field goal te scoren en dan winnen ze uiteindelijk ja, 52-38 staan ze dan voor vijf minuten te gaan. Uiteindelijk scoort Florida dan het einde nog een late touchdown waardoor het 52-46 wordt. Um, maar ik had eigenlijk, uh, uh, na het kijken van die wedstrijd Noord... echt het idee dat, dat Florida nog Alabama ging verslaan. Uh, we hadden van tevoren al gezegd dat Florida normaal gesproken aanvallend gezien... Uh, een van de weinige ploegen is die mee kan met Alabama. Uh, nou, op zich hebben ze dat ook wel een beetje bewezen. Maar goed, volgens mij heeft Alabama ook bewezen uh, dat als het gewoon een shootout wordt, dat er helemaal niemand in, in, in college voetbal is die Alabama gaat verslaan. Uh, want als jij 46 pun punten scoort, scoren daar zijn er meer dan 50. Uh, dat hebben ze ook al laten zien tegen Ole Miss. Wat eigenlijk naast Florida de enige andere universiteit is ik juist geweest die mee kon met, met Alabama aanvallend gezien. Um, weet je, ja, het maakt gewoon niet uit. Als jij de 46 scoort, scoren zij er gewoon 52. Um, en dan laten ze het nog doen lijken alsof je eigenlijk geen kans hebt gehad. En dat is, uh, ja, dat, dat moet eigenlijk best wel pijnlijk zijn... voor teams die nu in de college football play ik denk dat Notre Dame... Hè, want dat wordt de tegenstander in de, in de halve finale... ik denk dat die niet heel erg zitten te wachten op deze wedstrijd. Um, ja, om heel eerlijk te zijn, weet je, Mac Jones was, heeft volgens mij, wat mij betreft... De, de Heisman Trophy wel binnengehaald in deze wedstrijd. Uh, 33 43... 418 yards, vijf touchdowns. Er uh, wordt wat naar mijn betekening nog steeds niet genoeg over gepraat. Uh, Donovan Smith, 15 catches, 184 yards, 2 touchdowns. Uh, nou goed, Najee Harris had ik je al genoemd met 5 touchdowns. Twee in de running game en uh, drie in de passing game. Ja, weet je, en dat is allemaal ook nog eens bedenken... dat Jalen Waddle natuurlijk geblesseerd uitgevallen is. Ja. Uh, dus je kunt wel nagaan hoe het zou zijn geweest... als, als die er ook nog was geweest.
0: Ja, ik denk als Waddle er was geweest... had het misschien heel anders ook geweest voor de, de Heisman-kansen... waar we zo meteen voor op komen voor, voor Devante Smit. in ieder geval. Nou. Maar ja, dat was gewoon echt nog een wapen geweest. Het is, gewoon, uh, het is niet normaal wat daar rondloopt. En uh, ik ben ook heel benieuwd weer als alvast... Voor, ver vooruit gaan kijken... Naar de, naar de NFL draft die eraan gaat komen... waar, de, waar een paar van die spelers ook uh, gepikt, gekozen gaan worden. Um, ja. Jij zei het al... Um, Notre Dame wordt de tegenstander... van Alabama in de, in de college football playoff. Alabama bleef uh, nummer 1 uh, gerankt en Notre Dame... Die speelde de ACC Championship Game tegen Clemson. Eigenlijk een rematch van wat er al gespeeld was. En ja. de vorige keer had Notre Dame in overtime, double overtime gewonnen. En deze keer gingen ze met de 34-10 eraf. Waardoor ze zakten ja. naar plek 4. Um, ja. Het verschil met de vorige wedstrijd. Ik denk Trevor Lawrence, die was erbij. Wat misschien niet direct zo'n groot verschil is... in opzichte van DJ in de passing game. Maar ook door het gevaar wat Trevor Lawrence met zich meebrengt met zijn benen dat daardoor ja. nu veel meer ruimte was voor Travis Etienne... om het verschil te maken over Clemson... en dat die, die dat echt wel deed, deze wedstrijd.
1: Nou ja, dat, maar wat uh, ook een verschil was met die wedstrijd... dus uh, als ik me dat goed kan herinneren... waren er bij Clemson in die eerste wedstrijd ook verdegend gezien... heel veel mensen afwezig. Ja. Um, en ja, die waren er deze wedstrijd wel. En dan zie je ook verdegend gezien meteen wat voor verschil dat maakt. Uh, ja, weet je eigenlijk, na de eerste helft was het eigenlijk afgelopen. Het was 24-3 in het voordeel van Clemson. Uh, ik denk op dat moment dat niemand echt het idee had... dat Notre Dame daar nog van terug zou komen. Uh, nou ja, derde kwart scoren ze dan nog een touchdown... en dan is het echt wel beslist. En uh, ja, weet je, het laat wel zien hoe belangrijk en wat voor groot verschil een quarterback kan maken. Want uh, ja, weet je, ik bedoel, die man die geeft natuurlijk niet alleen die aanval heel veel extra vertrouwen, maar uh, en dat hebben we ook gezien toen Duarte uh, Lele die de quarterback was. Uh, Lawrence geeft ook de defense gewoon zoveel vertrouwen. Die weten gewoon dat met Lawrence als quarterback de punten gescoord gaan worden. Uh, ja, en als je dat erbij optelt plus het feit dat die verdedigers die er toen niet bij waren nu wel bij waren. Uh, ja, dan kom je uiteindelijk erop uit dat, dat Ian Boek meer voor zijn leven aan het rennen was uh, in die wedstrijd... ...dan dat hij daadwerkelijk rustig kon pasen. Nou is Boek sowieso iemand die al heel erg druk is, uh, heel erg veel bezig is. Maar uh, ja, hij kon deze wedstrijd eigenlijk amper tot niet zo heel veel uitrichten... ...zonder dat hij eigenlijk echt een fout maakte. Want dat doet Boek dan, dan natuurlijk altijd wel heel erg goed. Uh, ondanks dat hij misschien statistisch gezien niet zo'n indrukwekkende wedstrijd had... ...heeft hij in ieder geval eigenlijk weinig tot geen fout weer gemaakt. En dat doet hij eigenlijk zijn hele carrière al. Um, maar ja, weet je, tegen Clemson in zo'n wedstrijd wordt gewoon wat meer verwacht. En dat kon die, kon die helaas niet brengen. Ook omdat ja, Clemson gewoon, ik weet niet hoeveel seks ze hadden, maar volgens mij uh, best wel heel erg veel. Ja, uh, ja precies. Dus dat, ja, dat zegt ook minder genoeg. Dat is niet, niet iets wat no Notre Dame heel erg vaak overkomt uh, dit jaar. Um, dus ja, ze waren gewoon veel beter, zo simpel. Heen.
0: Ja. ja, die defense inderdaad, Schelski is natuurlijk echt. En die Brian Bruzi, die natuurlijk, uh, volgens mij is dit zijn eerste jaar nu of het tweede jaar alweer. Volgens mij is het eerste jaar. Die natuurlijk ja. echt. Uh, ja, dat, dat wordt ook echt gewoon een enorm monster. Dat zie je dan meteen bij zo'n Clemson. En dat zat zoveel kwaliteit ook op het veld. Um, ja. Dus ja, Clemson uh, ja, die waste die zeg maar even het, het varkentje van de Fighting Irish deze keer. En ja. zorgde daarvoor ook dat zij in een uh, matchup komen met
1: Ohio State. Zo. So. Ja. Dat was, uh, ja, ik weet niet meer wat ik daarover moet zeggen. Maar het is de, de, ja, ik ben bang dat dat niet zo heel erg spannend gaat worden. Uh, want ik vond, uh, we hebben het, van tevoren hadden we het al gezegd. Uh, ze speelden tegen, tegen Northwestern. En uh, we hadden al gezien dat, dat Justin Fields tegen Indiana ook niet zo'n hele goede wedstrijd had. Nou, Northwestern was eigenlijk een soort vanzelfde tegenstander. Heel erg goed in het winnen van lelijke wedstrijden. Uh, hele goede defense. En uh, ja, eigenlijk kwam dat wel uit. Fields ging 1227, 114 yards, twee interceptions. Uh, na, na deze wedstrijd wordt er zelfs gesproken of Zack Wilson niet de tweede quarterback in de draft is. Uh, door jou? Nou ja, als je dat valt, Alleen? Of? Nou, nee, door meerdere <laughs> mensen zelfs. Ja, nee. <laughs> Ik heb heel erg mijn best gedaan om hem op elkaar te zetten. Maar, ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed, weet je, ja, dat is, als je dat van tevoren dit seizoen had gezegd... ...ik denk dat je dan voor gek uitgemaakt was. Um, maar ja, weet je, zowel Fields als Ohio State was eigenlijk tegen North, North, uh, Northwestern niet goed genoeg. En dat ze dan aan het einde uiteindelijk toch nog weglopen, ja, dat is leuk. Um, en uiteindelijk winnen ze ook weer gewoon van een rank tegenstander... ...net zoals ze dat tegen Indiana deden. Dus uh, ja, weet je, als ze terecht in de play-offs staan, daar kun je dan over discussiëren. Dat zal ja, blijven. 6-0 uh, record, te... ja. Ja, precies. Twee ranked tegenstanders verslagen, weet je, uiteindelijk, uh, ja, weet je, is het wel gewoon de team, denk ik, dat heel veel mensen in de playoffs wil zien. Alleen ja, je moet wel heel erg gaan nadenken of dit Ohio State uh, echt, echt een kans heeft tegen een Clemson dat zo in vorm is.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd, wat Justin Fields, hoe hij zich nog gaat herpakken, want ik, ik, ik geloof nog echt wel dat hij gewoon echt heel goed is, maar... Ja. Um, op zich heeft hij ook gewoon relatief echt weinig ervaring natuurlijk ook hè, als quarterback. Hij begon volgens mij in high school pas laat als quarterback, één seizoen. Het ging natuurlijk al naar, uh, het heeft natuurlijk een jaar achter Jake Fromm gezeten. Toen bij, nou, vorig ja. jaar, bij jaar uitgezeten bij Ohio State. Dat was natuurlijk vorig jaar, oh, hij heeft trouwens niet uitgezeten natuurlijk, maar um, bij Ohio State natuurlijk vorig jaar pas de eerste echte hele seizoen als quarterback volgens mij gespeeld op een college niveau. En dan dit ja. jaar ook maar weer een paar wedstrijdjes. Ik, uh, ja. ik, ik denk wel echt dat nog steeds dat hij wel enorme stappen gemaakt. En ik zou hem in een eventuele NFL draft... zou ik hem echt nog wel boven, uh, boven een Zach Wilson zien. Maar ja, uh, ik, ben, ik ben benieuwd hoe dat... Want uh, ja, het schijnt wel dat hij in high school... dat een beetje als prospect... dan verschilde het niet eens superveel op een gegeven moment... qua kwaliteiten, zeiden sommige mensen, met een uh, Trevor Lawrence. En dan zie je toch wat het verschil is... hoe Trevor Lawrence nu gezien wordt... en hoeveel hij gespeeld heeft, ja. et cetera... ten opzichte van Justin Fields, dus ja... Nou, ja. goed, de Trevor Lawrence, de, de Jacksonville Jaguars quarterback. Uh, Trevor Lawrence, dat mogen we wel zeggen inmiddels, denk ik.
1: Dat, dat lijkt mij wel, ja.
0: ja. Uh, er was nog een, een title game van die laatste Power 5 uh, conference. Uh, en die was op de dag daarvoor al gespeeld. Dat was Oregon USC. En uh, nou, het enige beetje hoop dat USC heel misschien heel ver nog had om ook met een 6-0 uh, record ge, ja, in consideration te zijn voor de playoffs. Dat uh, ging ja. verloren, want uh, het werd een 5-1 record, want ze verloren van Oregon, van de Ducks.
1: Ja, euh, nou ja, ze zijn natuurlijk al dit jaar een paar keer goed weggekomen. Want eh, volgens mij hebben ze een stuk of drie, vier wedstrijden hebben ze echt op het laatste moment over de streep getrokken USC. Um, dus het is niet zo dat het er niet aan zat te komen dat het een keer fout ging. Um, maar dat het tegen Oregon was, dat eigenlijk nou ja, de laatste drie, vier wedstrijden niet zo heel erg overtuigend was, uh, verraste mij wel een beetje. Zeker de manier waarop, want het, het lijkt heel erg close te zijn geweest. Uh, maar ook hier weer was het eigenlijk pas in de, in de slotfase dat, dat USC terug Want het stond eigenlijk gewoon 31-17. Um, en eerder in, in de eerste helft stond 21-7. Uh, dus Oregon was eigenlijk gewoon beter. En uh, ook, wat wel opvalt is dat USC meer dan 100, 100 total yards meer had dan, dan Oregon. Dus uh, ja, op basis daarvan zou je zeggen: van, dan hebben ze het toch laten liggen. Uh, maar goed, ze hadden ook 98 penalty yards, wat misschien een beetje te veel is. Uh, drie interceptions natuurlijk van Slovis, die eigenlijk ja, een typische wedstrijd voor hem speelde. Hè. Op zich een beetje ja, James Winston-statistieken met heel veel yards, een uh, paar touchdowns, maar ook drie interceptions. En dat doet hij eigenlijk het hele jaar al. En eigenlijk heeft hij drie of vier keer vervolgens USC in de slotfase kunnen redden. Alleen dat kon hij dit keer niet doen. Ja,
0: dus uh, ja, het sprookje van USC ging daarmee ook uit... Um, andere wedstrijden misschien heel ja. even nog leuk om te noemen, LSU uh, All-Miss, dat was een uh, ouderwetse shoot-out, en zo heeft LSU ja. opeens toch nog maar uh, een 5 van 5 record, in plaats van het schone verloren ja. seizoen al, omdat ze de laatste twee wedstrijden opeens uh, weten te winnen, verrassend genoeg um, ja. nou, verder denk ik, hoeven we daar niet echt uh, lang stil bij te staan, ja, het was natuurlijk wel dat Oregon die wint natuurlijk wel die Pac-12, dat is eigenlijk als vervanger van, uh, van de Washington Huskies ja. Ja, mochten aantreden vanwege dat die hier COVID-problemen hadden en dan nou. Uh, nou, stap je toch, sluit je toch een seizoen af opeens als uh, Pac-12-champion. Ja, precies. Um, even snel kijken naar de, wat het betekende verder nog voor de rankings. Zoals we al zeiden, top 4, Alabama, Clemson, Ohio State, Notre Dame. Daarachter, Texas A&M blijft 5. Oklahoma, oh die vergeten we helemaal jongens, de Big 12-conference uh, game. Oklahoma die speelt tegen Iowa. 27-21 ja. en voor het vierde jaar op rij wint Lincoln-Riley en de Sooners uh, de Big 12-title.
1: Ja, ik heb die, die wedstrijd zat ik, zat ik te kijken uh, voor Ohio State tegen Northwestern. Ik, ik weet je op zich, ik snapte dat Ohio State dat daar wat meer op spel stond. Maar ik vond eigenlijk ook Loma tegen Iowa State op papier een leukere wedstrijd. Maar uh, dat was eigenlijk, dat leek tenminste heel erg snel voorbij. Want uh, de eerste helft was ook Loma echt heel erg goed. Uh, stond 24-7 uh, na Rus, uh, na, de, na de eerste helft, zullen we zeggen. Ja, en dan en vervolgens de tweede helft... Uh, scoort Oklahoma eigenlijk alleen maar een field goal en Iowa State die scoort twee keer. Daardoor wordt het nou ja, nog spannend in de slotfase, maar goed uiteindelijk uh, trekt Oklahoma wel over de streep. Maar het, was, uh, ja, weet je, het had eigenlijk veel makkelijker gekund, want volgens mij op basis van de eerste helft hadden ze een stukje makkelijker moeten winnen dan, dan 27-21, uh, maar wat wel knap is is het feit dat ze Breeze Hall onder de 100 rushing yards hebben gehouden uh, in waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd. Uh, ja, en Brock Purdy was ook niet heel erg goed met drie interceptions. Volgens mij twee of drie zelfs al in, in de eerste helft. Um, dus ja, maar goed, het is vooral heel erg jammer voor Oklahoma dat ze aan het begin van dit seizoen uh, eigenlijk ja, één nederlaag te veel hebben geleden. Want uh, ja, als ze Iowa State bijvoorbeeld hadden verslagen... Um, dan hadden ze, nou ja, misschien nu wel in, in, in de playoffs gestaan. Want als je met dit, met een 8-2 record nu al zesde staat... Ja. En je hebt eigenlijk sinds Texas alles zo'n beetje overtuigend gewonnen. Um, ja, dan was de kans denk ik heel erg groot geweest... dat misschien de Notre Dame er dan toch uit was gegaan... dat ook Loma erin had gestaan.
0: Ja, en ik denk vooral die, die lossen tegen Kansas, was het geloof ik. hè.
1: Kansas State was. Ja,
0: tegen Kansas State, dat ze die verloren hadden. Ja. Denk je echt, dat is misschien net één veel kans in Iowa als je die dan verliest... en die pak je dan later alsnog weer in de title game... bewijst toch dat Iowa best wel een ja. aardig team is natuurlijk... Maar die tegen Kansas ja. State is dan wel uh, heel erg duur. En dat, uh, ja. Ik uh, ben wel benieuwd naar nu al naar volgend jaar. wat er in de, wat er in de Big 12 uh, gaat gebeuren. Of het weer Oklahoma gewoon een, uh, een Oklahoma feestje gaat worden daar of niet. Maar goed. But, uh, die krijgen eerst nog een mooie bowl game. Want die. even denken. wat is het ook alweer? Florida. Florida. Ja, Oklahoma, ja. Florida komt eraan. Dus dat is. Uh, Florida staat al zevende gewenkt. Nou, je noemde het al sinds Neddy acht. Um, en Georgia en Iowa State, uh, die ronden de top tien af. Oké. Okay. Ja. Um, Heisman finalists, die zijn inmiddels ook bekend. Ja. Het zijn er vier. En het zijn uh, Mac Jones, Trevor Lawrence, Kyle Trask en Devontae Smith. En volgens de bookies ja. is Devontae de grote favoriet nu om te winnen.
1: Nou ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Weet je, ik bedoel, Eigenlijk denken we automatisch altijd bij een quarterback... Um, en ja, weet je, als het echt tussen de quarterbacks gaat... dan is Mac Jones volgens mij overduidelijk de nummer één. Um, en ja, het mag ook duidelijk zijn dat zijn enige uitdaging de Fontaine Smith is. Het wordt hoe dan ook iemand van Alabama, dat kan bijna niet missen. Uh, tenzij zij tijdens de Colts football playoffs in één keer instort... en Trevor Lawrence een of andere, ja, uh, wereld, twee wereldpartijen gaat nee, spelen. Nee, die foto's zijn al
0: geweest, hè? Dus die oh, wordt, dat is waar ook inderdaad. Dat is al gesloten. Ja, het dus wordt volgens mij 5 ja. januari bekend, meen ik, geloof ik.
1: Ja, nou ja, goed, ja, weet je, dan... Uh, ja, weet je, ik zou het heel leuk vinden als, als De Vond Smith Smithen wint. Uh, omdat dat gewoon, ja... Tegen alles ingaat, eigenlijk wat dat betreft. Maar ja, weet je, wat mij betreft, uh, of het nou Mac Jones wordt of de Smith wordt. Uh, ze verdienen het allebei. Dus wat dat betreft gaat degene die hem wint in ieder geval terecht winnen. Het zou heel verrassend zijn als ze voor Trash of voor, uh, voor Lawrence gaan.
0: Ja, vooral Trash natuurlijk, die laatste twee wedstrijden, die heeft hij dan eigenlijk verloren. Dus dat helpt natuurlijk ja. niet echt mee. De laatste indruk die je daarmee uh, die je dan hebt gemaakt. Ja, precies. En Lawrence heeft misschien net wel. Die heeft ook nog de twee wedstrijden gemist. Heeft dan net niet, ja. uh, ook net niet geholpen, denk ik. Uh, vooral omdat hij natuurlijk de ene wedstrijd tegen Notre Dame... ook gemist heeft, wat natuurlijk echt een kans is... om je echt te laten zien in zo'n uh, zo topgame. Uh, ja. Dus oké. Okay. Nou, we gaan het in ieder geval uh, afwachten. Mijn, uh, mijn betting account zou blij zijn met een Devontae smith overwinning, <laughs> kan ik alvast melden. Uh, even nog even de rest van het lijstje van de top 10... van de, van de Heisman Trophy. Vijfde naar G. Harris, zesde Breeze Hall... Uh, 7 Justin Fields, 8 Zach Wilson... 9. Ian Boek en nu tien Kyle Pitts...
1: Ja, er staat geen ontrechte naam tussen volgens mij. Het
0: is een uh, mooi lijstje en misschien allemaal ja. namen die we ook in de draft weer uh, inderdaad ook weer gaan zien, NFL draft ook weer gaan zien dit jaar. Ja, zeker. Oké, okay, uh, de coaching carousel, voordat we vooruit gaan kijken op de ballgames en de uh, uh, en ja, wat, uh, sorry, de, ja, de halve finale natuurlijk van de college football playoffs. Um, ja. Coach, en carousel, ja, ik was helemaal van, van, uh, van slag, misschien wel door, gewoon door het nieuws van die Auburn head coach. Want best verrassende pik eigenlijk, dat uh, Brian Harsin van Boise State werd het.
1: Ja, nou ja goed, het, het is, op zich is het wel terecht. Want als je kijkt wat hij de laatste, wat is het volgens mij, zeven jaar heeft hij daar gezeten. Wat hij met Boise State gedaan heeft, is ja, gewoon meer dan prima. Uh, dus op basis daarvan weet je, verdient hij wel zo'n stap uh, na een, een universiteit als Auburn. Maar ik denk dat er toch wel een paar andere namen waren die misschien wat hoger op het lijstje stonden inderdaad. En uh, misschien heeft het ook wel met de financiële situatie te maken, Want het kan zomaar zijn dat die andere namen uh, veel meer vroeger dan, dan, hè, dan, dan die coach van Boris State. Uh, dat zal misschien ook wel meegewerkt hebben. Want ja, weet je, ik bedoel, Auburn heeft net, uh, wat was het, 30 miljoen uitgegeven om... Uh, ...om onze goede vriend uit te kopen. Dus ja, weet je, wat dat betreft... Uh, ...heeft het misschien ook een beetje met de financiën te maken... ...maar uiteindelijk is, is hij wel een hele goede keuze... ...omdat hij gewoon bij Boy State ook bewezen heeft... ...met, nou ja, beperkte middelen... Uh, ...toch heel erg goed te presteren.
0: Ja, de, de namen van de U-free... ...Steve zijn werden natuurlijk allemaal al genoemd. Uh, ja. Die werden het niet... Uh, ja, de komen misschien zo meteen nog heel even op, of was bij de, bij de goalballgames. Want dat had in ieder geval nog wel een mooi succesje. Uh, een andere opvallende naam, ja, eigenlijk hoorde het misschien niet in deze podcast thuis. Maar er kwam, gisteren kwamen er opeens weer de geruchten over ja. NFL-teams die toch even een belletje gepleegd hebben naar Urban Meyer.
1: Ja, twee volgens mij. Hè.
0: Twee dat zelfs, ja. Gewist. Volgens uh, ja. Adam Schefter van ESPN, die, uh, die wist dat te melden.
1: Nou, doorgaans is hij redelijk betrouwbaar.
0: Texas ging het niet worden voor Urban. Maar zou hij dan toch opeens nog wel zeggen... Hey, ik wil wel een keertje naar de NFL? Nou
1: ja, ik denk het weet niet. je al... Uh, Ligt eraan, weet je... als het, als het uh, straks de Jets zijn die voor zijn deur staan... denk ik dat hij niet gaat. <laughs> maar als het, weet je, het hangt er gewoon vanaf welke, ja, welke franchise dat gaat zijn. Maar als hij nog gaat coachen, dan is het in de NFL. Ik denk niet dat hij meer terug gaat... Uh, naar college. Uh, ik denk dat hij wat dat betreft goed op zijn, op zijn analyseplek zit op dit moment. Uh, dus als hij gaat dan is het naar de NFL en dan zal het ook, weet je, voor het geld hoeft hij het ook niet te doen. Dus het zal echt afhankelijk zijn van welke, welk NFL team hem graag binnen wil halen. Uh, weet je, dat, dat, ja, dat wordt voornamelijk heel interessant om, om, om dat in de gaten te houden. Maar er zijn er dus in ieder geval twee. En dat zouden normaal gesproken ook twee teams moeten zijn die nu uh, voor volgend jaar zonder trainer zitten. Of die van plan zijn. Zoals bijvoorbeeld de Jaguars en de Jets om, om, om hun trainer te ontslaan. Dus ja, weet je, het gaat sowieso niet een team zijn waarvan je zegt van daar gaan we al meteen komend jaar de, de playoffs mee kunnen halen in de NFL. Uh, dus de vraag is of Urban Mayen daaraan wil, wil beginnen. Want de kans is groot dat het een, een, een proces is voor het lange termijn dan.
0: Ja, benieuwd wat daar, wat daar gaat gebeuren. Maar in ieder geval ook daar dus toch weer de naam van de coaching carousel die, die we toch even moesten noemen op, op deze podcast. <laughs> uh, Zo vooruit kijken naar de ballgames en schedule?
1: Ja, nou goed, we kunnen misschien eerst nog eventjes, de, want we hebben natuurlijk al een stuk of, wat is het, een stuk of 10, 11 ballgames gehad. Het is tot nu toe nog niet, uh, zowel qua uitslagen als qua wedstrijden zelf, niet heel erg spectaculair geweest. Uh, Zack Wilson was weer vooral in de eerste helft tegen UCF, was die fantastisch, uh, eindigde uiteindelijk 26 134 34, 425 yards, 3 touchdowns, uh, BYU won 49, 23 voor UCF. Uh, ja, volgens mij een mooie manier om afscheid te nemen. Ik, had, uh, ik heb er ook iets over geschreven als SportAmerika. Ik, ik zou het heel erg leuk vinden, het gaat niet gebeuren, maar ik zou het heel erg leuk vinden als Zack Wilson naar, naar Power 5 Universiteit uh, zou transferen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want de kans is groot dat hij met de prestatie die hij nu heeft geleverd, gewoon de NFL drafting gaat. En dat is ook meer dan verstandig. Ja. Uh, maar toch had ik het wel heel erg leuk gevonden om hem bij een, bij een, ja, bij een grote Power 5 Universiteit te zien. Waar had je, op, waar waar had je hem vlieg... graag gezien? Ja, dat is natuurlijk waar al een Waar zijn de
0: plekjes open?
1: Nou ja, goed. Uh, ik zit meteen te denken aan... Uh, nou, ik wou zeggen Aubin, oh, maar die hebben natuurlijk nu uh, al iemand anders. Uh, zullen we <laughs> zeggen. <laughs> uh, Oklahoma is ook iemand Die hebben voorlopig Rattler. Nou, Ohio State. Uh, ja, weet je. Het zou kunnen. Uh, Oklahoma kan dus niet, zoals ik al zei. Ik denk dat... Uh, wie hebben we dan nog meer? Florida, daar hebben ze natuurlijk ook uh, na dit jaar iemand nodig. Dus ja, weet je, Ohio State of Florida zou leuk zijn. Goed, dan heb je daarnaast natuurlijk nog de wat, wat kleinere, uh, weet je, weet je, natuurlijk bij UCF bijvoorbeeld niet. Uh, of Gabriel de drafting gaat, dat hij nog, uh, ik weet niet, volgens mij is die junior. Volgens mij kan die nog een jaar, als ik maar dat niet vergis. Ja, volgens mij ook, ja. Dus uh, ja, weet je, als hij blijft, dan is dat ook geen interessante plek. Uh, dus weet je, er waren wel een paar opties geweest, maar uh, weet je, het risico is gewoon te groot, denk ik. Um, om nu met deze prestatie die hij met BYU geleverd heeft... en het feit dat Fields de laatste tijd blijkbaar zo matig aan het, aan het spelen is... dat in één keer zegt Wilson bij hem in de buurt zit. Weet je, hij heeft al een, 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 een status voor de eerste ronde. Uh, dus je kunt je ook afvragen als hij zo'n stap had gemaakt... hoeveel hij dan daadwerkelijk nog had, uh, had gewonnen ten opzichte van waar hij nu staat. Ja,
0: ik denk dat die, die van hem die gaat niet hoger zijn. Zou je bijna nee, zeggen dat hij nu is.
1: Nee, Dus oh. dat
0: is... Uh, ja, maar dat was inderdaad, dat was een van de spectaculaire ballgames die wel geweest is. BYU, UCF, BYU, echt heel erg goed. Ja. Uh, andere, ja, het was allemaal net niet, uh, wat, wat was dat even denken gisteren? We nemen dit nu op, op uh, maand, ja, het is lastig om de dagen nog te weten. Zaterdag, deze tijd van het jaar. was dat. Ja, dat was zaterdag, nacht Liberty, Coastal Carolina. Uh, ja. Coastal Carolina, toch nog het eerste verlies van het jaar ja. in overtime, een blocked field goal. Uh, attempt om het uh, toch nog weer gelijk te trekken. En Liberty met uh, you freeze uh, we zeiden dat we nog even zouden noemen, ja. want die, uh, die wint toch een ballgame. De ja. fpc Mortgage Cure Ball.
1: <laughs> ja, sommige namen van die ballgames, dat is uh, wonderbaarlijk hoe ze erop komen, maar goed. Uh, de, de, maar eigenlijk al Coastal Line, dat ze overtime kregen, was eigenlijk al een... Uh, ja, een, 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 een meer geluk dan wijsheid, want Liberty had uh, gewoon eigenlijk vanaf de one-yard line kunnen scoren in, uh, aan het einde van de reguliere speeltijd. Maar goed, ze besloten de bal te, te fummelen op de one-yard line, waardoor we overtime kregen. Nou goed, uiteindelijk met Liberty dan alsnog. Uh, wat op zich ook weet je, Liberty heeft ook een fantastisch seizoen gehad. Dus uh, bij de universiteiten zullen denk ik niet uh, heel ontevreden zijn met hoe ze dit seizoen hebben gespeeld. Alleen ja, Corsica-Carolina is nu, wat is het, 11 om 1, 12 om 1 en die sluit uiteindelijk af met helemaal niks.
0: Ja, Carolina. Ja, 11 om 1, inderdaad. Uh, 12 om 1, ja. Nee, ja, 11 om 1. 11 om 1, ja. Ja, uh, en als we dan kijken naar de rest van de, van de ballgames die nog op de planning staan, laten we anders nog even het rijtje noemen van teams die hebben gezegd, oké, okay, wij spelen dit jaar niet in een ballgame, na alle prikkelen ja. en alles wat we al hebben meegemaakt. Uh, ben je er klaar voor? Dan ga ik het even het lijstje af. <laughs> Ja, doe dat. Okay. <laughs> LSU, Arizona State, Boise State, Boston College, Florida State, Georgia Tech, Kansas State, Louisville, Michigan State, Minnesota, Nebraska, Penn State, Pittsburgh, Rutgers, San Diego State, Stanford, Texas Tech, UCLA, U USC, Utah, Virginia, Virginia Tech en Washington. Ja, nou, dat is een flinke lijst. Het is de hele Pac-12, denk ik, ongeveer. Die, uh, <laughs>
1: <laughs> ja. En nog wat. Nou, er staan ook heel veel universiteiten tussen natuurlijk die... nou wat was het, uh, vier, vijf wedstrijden gespeeld hebben... er één of twee van gewonnen hebben. Ja. En die eigenlijk ook helemaal niks in zo'n ballgame te zoeken hebben... er niks te winnen of te verliezen hebben. Dus ja, weet je, op zich is het allemaal wel begrijpelijk... Uh, dat als je ja, zo weinig wedstrijden hebt gespeeld... en ook al hebt meegemaakt dat, uh, dat je dankzij een COVID-wedstrijd niet kunt spelen... Uh, dat je dat risico dan niet neemt.
0: Het is nog wel leuk dat de Army, want de, de Independence Bowl die was uh, gecanceld... Maar dat Army ja. nu toch nog wel een nieuwe een nieuwe ballgame heeft gevonden, dat hij tegen West Virginia gaan spelen in de Liberty Bowl. Volgens mij was Army ook het team wat ongeveer als eerste bowl eligible was. Na zes wedstrijden, was ze toen zes gewonnen hadden. Ja, dan uh, bij stond. Toen waren ze al bowl legible. en nu hebben ze toch nog op de, echt op de valreep toch nog maar een game kunnen krijgen. Dus die mogen naar uh, ja. te spelen tegen West Virginia. Uh, wat is nou degene waar jij het meest naar uitkijkt, behalve de college football uh, half, uh, semifinals?
1: Uh, nou, die is voor mij niet zo heel erg moeilijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Er zijn er, op, nou, er zijn er op zich twee, ik vind uh, Texas en North Carolina ook een hele leuke, maar goed, het probleem ja. bij North Carolina is, er zijn al heel veel spelers die uh, hebben gezegd van we gaan niet spelen, waaronder volgens mij in ieder geval Williams, ik weet niet of Carter ook al heeft gezegd dat hij niet gaat spelen, maar uh, in ieder geval een running back Williams gaat niet spelen, um, maar op, op zich op papier zou dat gewoon een hele leuke wedstrijd moeten zijn. Um, maar ja, weet je, wat mij betreft uh, is Florida-Oklahoma wel uh, de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. Um, en we weten in ieder geval al dat Kyle Pitts niet gaat spelen. Uh, die heeft zich al declared voor de draft, dus die gaat niet in die wedstrijd meedoen. Uh, volgens mij gaat Kyle Trask wel meedoen, zover ik dat nu nog weet in ieder geval. Um, ja, weet je, dit zijn twee teams, weet je, Florida hebben we natuurlijk al gezegd, zo'n een beetje een van de weinige teams in college die meekan met Alabama-aanvallend gezien. En Oklahoma is natuurlijk de laatste tijd, uh, zeker aanvallend gezien, heel erg goed in vorm. Uh, de overhunde is ook 71,5. Um, uh, ja, weet je, dit zijn volgens mij twee bijna identieke teams. Uh, daar gaan heel veel punten gescoord worden. Uh, dus wat mij betreft is dit uh, ja, met afstand de, de leukste buiten de coldsvoetbal buiten de playoffs. playoffs En misschien ook wel überhaupt gewoon de leukste wedstrijd. Want ik betwijfel of die twee halve finales leuker gaan worden dan Florida Oklahoma.
0: Ja, Florida Oklahoma wordt woensdag nacht gespeeld... Uh, volgens mij de dertigste. Ja, uh, twee uur begint hij. Dus dat is wel ja. echt, een, echt in de nacht. Maar ik ben ook wel interessant te zien hoe die Oklahoma defense... Uh, ja, misschien wel interessant echt te zien hoe die stappen hebben gemaakt het afgelopen seizoen. Het leek in ieder geval een stuk beter. En dan ja. uh, nou, tegen Florida is dat wel een mooie test natuurlijk. Om te kijken wat daaruit ja. komt. Uh, morgenavond hebben we het over dinsdag om even omrekenen. Is dat half twaalf?
1: Half twaalf, ja. Oklahoma goed.
0: State Miami. Ja. Uh, en daarna nog Texas, ja. Colorado. Texas. Ja, de, de en wat er nieuws ook he, uh, van Texas. Dat misschien Sam Alinger nog <gülme> ja. al terugkomt voor nog een ja. jaartje.
1: Ja, waarom niet? Weet je, bedoel, volgens mij heeft hij, uh, als je nu in de draft in zou gaan als Sam Alinger zijn, dan ga je echt ondergesneeuwd raken. Tussen al die vier, vijf quarterbacks die misschien de eerste ronde wel zouden kunnen halen. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook bij Miami voor Dier King, die ook heeft gezegd dat hij volgend jaar. Uh, nog een jaar blijft. Uh, ik denk dat in beide gevallen dat meer dan logisch is. Want ja, weet je, als je kijkt naar de quarterback-klasse volgend jaar, dan zijn dit wel twee namen die dan misschien zelfs wel in de, nou ja, in de top 5 staan, denk ik, dat je daar wel vanuit mag gaan. Uh, dus in, op zich denk ik dat het redelijk logisch is dat beide blijven. Uh, ze zitten ook op een mooi podium bij twee grote universiteiten, dus waarom niet?
0: Dat zit er volgend jaar uh, allemaal nog meer bij. Is, uh, Sam Howell, JT Sam Daniels, Kieran Sloven.
1: Net Corral, volgens mij ook. Ja. Dus het, is, weet je, het zijn op zich wel allemaal hele goede quarterbacks. Wel alleen. wel meer ja.
0: gelijkwaardig aan elkaar, zeg maar. Dus, niet één dus, of twee die er echt bovenuit springen
1: En het is ook niet, tenminste in mijn ogen, niet het niveau Trevor Lawrence, Justin Fields. Wat, wat betreft zit het er misschien wel iets te achter. Maar goed, ja, weet je, de kans. Wettler mag in wel nou al volgend
0: jaar, denk ik, trouwens, of niet? Uh,
1: dat zou heel goed kunnen, ja. Maar ik denk niet, ja, je weet ook niet hoe het gaat. Als die volgend jaar fantastisch speelt, dan, uh, zoals Zach Wilson dat gedaan heeft, dan zou hij zomaar wel kunnen gaan, natuurlijk. Ja. Maar volgens mij mag het wel inderdaad, ja klopt. Mm, okay.
0: uh, even kijken, want ook hier was natuurlijk toch nog weer... Oh, Missouri speelt natuurlijk ook de ballgame niet. Die is gecanceld tegen Iowa, ja. helaas. Uh, Georgia-Cincinnati. Die staat op... Ja. Uh, wat is dat? Nieuwjaarsdag
1: op programma. Ja, zes uur inderdaad, ja. En dan dus dat is dus een beetje het voorproefje van de playoffs. Het
0: voorproefje van de playoffs, want daarna hebben we ook nog Auburn. Bo Nix nog ook een beetje in het voorprogramma. <laughs> om, om zeven uur. Is dat? Zeven uur? Ja, zeven uur. Ja, zeven Tegen uur, Northwestern Noordwestern. Ja. En daarna als eerste Notre Dame, Alabama en daarna Ohio State, Clemson. Ja, Notre Dame, Alabama. Je, je, jij zei al in het begin van, ja, moet je als Notre Dame blij zijn dat je deze wedstrijd mag spelen? Ik denk wel dat het natuurlijk heel veel waarde heeft om te kunnen zeggen, ook bij de recruitment, zeggen van, Jon ja. wij zijn wel Notre Dame, wij halen wel nu twee keer de playoffs in, wat is het, drie jaar tijd of zo. Ja. Uh, zo goed zijn wij, waar zijn Notre Dame, et cetera. Maar ja, tegelijkertijd ja, kan je wel echt een uh, flinke oorwalsing uh, verwachten. Waarschijnlijk tegen Alabama.
1: Ja, dat denk ik ook. Je, volgens mij is Alabama 19 punten favoriet. Volgens mij het grootste in de historie van college voetbal uh, playoffs. Dus uh, ja, weet je, uh, het was sowieso weet je, wie er ook vierde werd. Uh, de strijd was op zich mooi. Maar eigenlijk wist je van tevoren als je vierde werd dat je ja, van tevoren de kans op, op, op doorgaan naar de finale heel erg klein zou zijn. Um, en ja, weet je, er is volgens mij op dit moment geen enkele reden en geen enkele aanleiding om te denken dat Alabama tegen Notre Dame in één keer gaat, uh, gaat instorten. Het enige wat wel interessant wordt, is dat dit één van de betere defenses is die Alabama dit jaar is tegengekomen. Want heel veel goede defenses zijn ze dit jaar niet tegengekomen op Georgia na. Um, dus dat wordt wel heel interessant. Maar ja, weet je, normaal gesproken moet Alabama dit gewoon, uh, gewoon kunnen winnen, ja.
0: Ik zit ook meteen even te kijken. Ja, die is gewoon op Fox Sports uh, op 6, Fox Sports 6 ook te zien. Um, ja. Cincinnati, Georgia eerst ook trouwens. Dus het is Cincinnati, Georgia, Alabama, Notre Dame. En daarna door naar Clemson, Ohio State. ja Het duel nou tussen ja, dan dus, uh, misschien wel de nummer 1 en nummer 2 draft pick.
1: Ja, en ik ben bang dat die ook niet zo heel erg spannend wordt. Ik denk eerlijk gezegd, weet je, toen ik die die Football rankings uh, zag en ik zag die vier teams eruit komen, toen was ik eigenlijk al bezig met, uh, met Alabama Clemson. Um, want ja, weet je, in de huidige vorm van Ohio State en de huidige vorm van Clemson, uh, Clemson is zeven punten favoriet. Ik denk eerlijk gezegd dat Clemson daar wel overheen gaat. Ik denk dat, uh, weet je, Ohio State heeft wel gewonnen, maar goed, ze hebben natuurlijk ook wel wat Covid-problemen gehad. Ze hebben natuurlijk, uh, volgens mij was het eerst 21 dagen dat ze in quarantaine moesten. Dat hebben ze nu verkort naar 14, zodat die spelers wel mee kunnen doen in deze wedstrijd. Um, maar ja, weet je, als je dat optelt bij het feit dat ze eigenlijk de laatste weken niet zo heel erg goed spelen, en als je dan ziet hoe Clemson bijvoorbeeld de Notre Dame overslaat. Uh, ja, weet je, ik zie op dit moment geen reden om te denken dat Clemson niet meer dan zeven verschil zou gaan winnen van de Ohio State. Ondanks dat ik hoop natuurlijk dat de Ohio State het uh, een stukje spannender maakt. Want anders dan ben ik bang dat die halve finales uh, ja, niet per se reclame gaan worden voor de, voor de college football players En dat eigenlijk iedereen zo'n beetje al naar Alabama Clemson zit te kijken.
0: Dus uiteindelijk uh, is de voorspelling dat wij op uh, maandag 11 januari of maandagnacht van 11 januari om twee uur gaan kijken naar een Alabama Clemson.
1: Ja, wat ook gewoon de twee beste teams zijn dit jaar. Dat uh, is voor mij niet heel erg uh, moeilijk.
0: Oké. Okay. Uh, andere ballgames die toch nog op 2 januari ook plaatsvinden, even kijken: uh, Oregon, Iowa State en Texas A&M in Noord-Carolina, inderdaad. Dus ja. ik weet niet of Mont ook meedoet en Sam Howell. Uh, het... Sam
1: Howell wel, volgens mij. Oké. Mont weet ik niet zeker.
0: Oké, okay. is uh, Mont ook draft de Ja, het is die inmiddels al wel, denk ik. Maar, ja, ja. ja die is al maar, ook wel of ze ver... dat moet
1: willen, is het al de vraag. Ja,
0: en ook of je dat als. Uh, als team moet willen die hem, die hem mag pikken. Um, ja, ook dat. <laughs> ja. Oké, okay. uh, Nou, dat is eigenlijk het programma voor de komende dagen... Uh, rond deze tijd tussen kerst en oud en nieuw. Alle ballgames dus in volle gang zijn. NBA-seizoen is in volle gang alweer. Uh, NFL, ja. regular season bijna afgelopen. Het, is, uh, het gebeurt College overal. Basketball. College basketbal College basketbal ja. is bezig. Uh, jij slaapt, jij ben slaapt ben mee, gemiddeld dus twee schild. uurtjes per nacht... Ja. Staat, staat er nog wat moois op Sport Amerika?
1: Uh, nou, ik, was, uh, wat, ik ga sowieso deze week die, de, de zes mooiste ballgames uh, eventjes uh, online zetten. En dan gaat waarschijnlijk ook, ja, dat heeft niet heel veel met college voetbal te maken, maar komt ook nog een uh, basketball, college basketbal artikel over uh, Jalen Suggs uh, online. Dus voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn, die komt ja. ook. En misschien dat ik ook nog iets over... Uh, ja, de arme Duchamp-Watson gaan ga schrijven. Maar goed, dat uh, ja, kan ook volgend jaar pas zijn. Ja,
0: JJ Watt was ook niet al te blij, uh, zag ik veel uh, komen
1: <laughs> nee.
0: met zijn teamgenoten en uh, hoe het allemaal ging. Ja. Oké, okay. nou in ieder geval genoeg moois dus ook weer op Sport Amerika. En ja, College basketbal volgen we natuurlijk ook gewoon uh, Gonzaga. Ja, ik weet niet wie ze van de titel gaat houden, maar... Uh...
1: Niemand. Niemand. Een beetje okay. Alabama van uh, College Basketbal. Het Alabama
0: van het College basketbal. oké. Okay. Uh, nou, misschien moet je nog iemand vinden om een College Basketball podcast ook nog mee op te nemen voor Sport Amerika.
1: Ja, ik moet eens kijken of er iemand net zo gek is als ik.
0: Oké, okay. mensen, <laughs> meld je gewoon bij Lars. Lars Leefting op Twitter. <laughs> uh, en natuurlijk ook weer voor rondom, de college, uh, rondom al het college football nieuws. Laat het ons weten als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt... en uh, of gewoon mooie college voetbalverhalen. Uh, Want uh, wij zijn er in ieder geval altijd voor in. Dus laat ons weten. Add Lars op Twitter. Uh, het Twitter-account van Sportamerika of die van mij. En dat is RAPOW. met O-U-W. Oké, okay, uh, Lars. Nou, ik zou zeggen alvast een uh, heel fijne jaarwisseling. Ja, jij ook. En dan spreken wij denk ik elkaar in het, de eerste week van het nieuwjaar uh, met een voorbeschouwing op de grote finale tussen Clemson en Alabama, kunnen we al wel zeggen? Precies, ja. Oké, okay, top. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ook jullie allemaal een uh, fijne jaarwisseling. En uh, tot volgende week. En ja, maak gewoon even tijd uh, tussen de top 2000 door om deze podcast te luisteren. Leuk. <laughs> Oké, okay, hoi hoi.